0: Bienvenue dans Capital 2020, votre rendez-vous hebdomadaire sur BFM Paris. Le premier tour des élections municipales approche. Normalement, c'est ce dimanche dans trois jours. On en reparlera dans un instant. Aujourd'hui, émission spéciale coronavirus, une situation qui, justement, pourrait impacter ce scrutin, mais aussi la vie des Parisiens, des Franciliens en sens large. Nous en parlons avec nos trois invités du jour dans quelques secondes. Capital 2020, ça commence maintenant. habitude, vous réagissez tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris. Nos invités ce soir, Stéphane Rosès, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes enseignant à Sciences Po et HEC Paris et président de CAP Conseil, Analyse et Perspective. à vos côtés, Marcel Bénézet, président au GNI, le groupe national des indépendants de la branche des cafés, bonsoir. bars, hôtellerie et restauration. Bonsoir à bonsoir. vous. Et puis de l'autre côté de la table, bonsoir professeur bonsoir. Gilles Pialou, vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon dans l'Est de Paris, dans le 20e arrondissement de la capitale. Et on ne présente plus Barthélemy Boulot, notre Bonsoir. reporter politique ici à BFM Paris, avec qui on va interagir ce soir. Voici le programme justement de l'émission aujourd'hui, donc spécial coronavirus. Avec vous, on va se pencher sur les conséquences politiques du Covid-19 en Ile-de-France, notamment, on le disait, à trois jours du premier tour des municipales, ce que cela va impliquer pour l'organisation de ce scrutin, s'il est maintenu, le risque éventuel d'une baisse de participation, voire, je le disais, une annulation du vote. Nous ferons ensuite le point sur la situation sanitaire liée au coronavirus ces derniers jours à Paris, en Ile-de-France. L'OMS parle désormais bien d'une pandémie, alors on va essayer de comprendre comment la propagation de cette maladie impacte le quotidien des Franciliens. Et puis, nous décrypterons le cas des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, dont l'activité est une nouvelle fois très impactée par cette crise sanitaire. Voici donc le programme de cette journée. Vous réagissez toujours avec le hashtag BFM Paris. On commence tout de suite avec les conséquences politiques de ce coronavirus sur les élections municipales, c'est tout de suite dans Paris Focus. Introduction, Barthélémy Bolo, reporter politique, depuis le milieu de cet après-midi, on n'arrête pas d'en parler à la rédaction, hein, l'hypothèse d'un report des élections municipales, dont le premier tour est prévu ce dimanche, qu'en est-il à l'heure actuelle
2: donc l'hypothèse est envisagée, ce sont nos informations sous concordantes à BFM TV pour l'instant rien n'est décidé à ce stade, rien n'a été acté, cette, cette idée n'a pas été discutée par exemple ce matin lorsque le Premier ministre a réuni les chefs de différents partis politiques, ce n'était même pas un sujet pour l'opposition par exemple, mais depuis cet après-midi comme tu l'as dit, il y a des réunions il y a eu des échanges notamment avec Gérard Larcher et l'exécutif l'info, cette information a surpris énormément de monde car c'est un changement total de ton euh, par rapport à ce que contiendrait euh, l'allocution du président ce soir. Lorsqu'elle a été annoncée euh, cette allocution hier dans l'après-midi tout le monde a fait chauffer euh, ses téléphones les équipes des candidats également, l'hôtel de ville euh, notamment pour eh bien connaître un petit peu la température et à ce moment-là il n'était même pas envisagé euh, le passage à un stade 3, l'idée était de rassurer euh, la euh, population Aujourd'hui c'est par euh, cet article de nos confrères du journal du dimanche que euh, la maire a appris cette hypothèse sur la table. Rien n'est décidé, rien n'est acté. On le répète encore une fois selon nos informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée d'un report des élections n'a jamais été évoquée officieusement lors de toutes les réunions de crise avec la préfecture, avec la mairie de Paris depuis le début de cette épidémie du coronavirus. Cette annulation supposerait énormément de choses. Ne serait-ce qu'en termes en terme logistiques, il y a presque 800, 900 bureaux de vote à Paris. Ça fait 7000 personnes qui sont mobilisées. Il y a énormément de choses à décider autour de ce scrutin et puis il faudrait passer par la loi pour annuler eh bien une élection ou bien par l'article 16 de la Constitution passer par l'état d'urgence aujourd'hui à ce stade, aucune information n'a vraiment été passée lorsque j'ai fait le point avec l'hôtel de ville entre l'exécutif et la mairie de Paris qui organisait ce matin une conférence de presse pour présenter toutes les mesures sanitaires mises en place pour le scrutin de dimanche et à 48 heures du scrutin, eh bien ce serait très hasardeux, très curieux explique l'entourage d'Anne Hidalgo s'il n'est pas capable de tenir un bureau de vote, ça veut dire qu'il faut annuler énormément de choses, ça voudrait dire placer le pays en quarantaine, notamment comment expliquer qu'on ne ferait pas de scrutin, mais qu'on maintiendrait par exemple les métros, les transports en commun ouverts en Ile-de-France.
0: Voilà, pour les détails, merci Barthélémy Boulot, Barth -Barth -Barth tu restes avec nous, on a encore quelques questions à te poser dans un instant. Stéphane Rosès, justement sur cette question politique des conséquences hein, du euh, coronavirus euh, sur ces euh, municipales éventuellement, euh, qu'est-il à, à craindre si euh, dimanche, par exemple, eh bien, est décidé d'une manière bon, voilà, serait assez difficile, hein, on l'a avec Barthélemy Mais si ça devait être reporté, ces municipales, qu -ce qu'est-ce qu que ça pourrait donner
1: Je passe sous le contrôle de notre spécialiste en matière de santé. Et comme vous l'avez dit à juste titre, monsieur, c'était pas du tout dans le scope que les élections soient annulées. Donc comme politologue... Euh, je fais l'analyse que, si les élections étaient annulées, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être venant des personnels de santé, que la pandémie, même si elle ne concerne en termes de mortalité qu'une proportion infime, ça pourrait faire entre 15 000 et 150 000 morts, de sorte que le sujet de l'annulation des municipales ne serait peut-être pas tant du fait de savoir si le fait de faire la queue pour voter a, euh, représente un risque que de préparer l'opinion du fait que la pandémie a en fait une importance beaucoup plus important euh, beaucoup plus et de justifier que le politique reprenne la main donc ça c'est déjà en amont
0: c'est déjà cette question, voilà cette question en tout cas au professeur en amont a de
1: ça parce que le politologue que je suis est évidemment très surpris mm -hmm. car dans l'histoire il n'y a jamais eu euh, euh, une telle... Si c'était le cas, hein, on est dans les hypothèses, on va écouter le président, mais conditionnel, hein, le politologue précise. que je suis est évidemment très surpris, parce que ce serait un effet de souffle et d'inquiétude et d'engorgement des hôpitaux, alors qu'il faut plutôt euh, libérer de l'espace. Euh, ce serait la marque, euh, ça nous prendrait tous à contre-pied, me semble-t-il. – Justement, alors,
0: professeur Gilles Pialou, est-ce que vous avez euh, des données Ou On sait que régulièrement, tous les jours, vous avez euh, des réunions ne serait-ce qu'entre infectiologues de, de Paris. Est-ce qu'il y a un signal à comprendre à travers cette décision, cette hypothèse, on le rappelle, hein, hypothèse envisagée d'un report des municipales
3: il y, a, il y a deux niveaux de réponse, et je crois que vous l'avez déjà un peu entrouvert. Est-ce que, est que sur les raisons, est-ce que c'est une décision sanitaire – Moi, sincèrement, je vois pas, sauf si elle est effectivement dans un ensemble global, vous l'avez dit tout à l'heure, état d'urgence, etc., mmh. auquel cas, les élections sont un, une décision, l'annulation des élections est une décision parmi d'autres. Mais j'ai lu, là, il se trouve que j'ai fait une, une vidéo pour justement aider euh, dans ma mairie de, de quartier euh, le, les, les gens à aller voter. Euh, la, la, la note qu'a fait le ministère de l'Intérieur était très claire, c'est une zone non à risque, elle est sécurisable, elle est nettoyable, on peut mettre les gens à distance, enfin, mmh. c'est inaudible si cette décision-là est prise. En, en dehors d'un contexte global de montée en puissance qui, qui que Vous n'avez pas,
0: vous aujourd'hui. Ah, euh... si si.
3: Sur le plan sanitaire, on a et sur le plan de l'Île-de-France, alors on a, une, on a clairement une montée en puissance. Je vous donne une seule information euh, qui est, est, est arrivée cet après-midi du ministère de la Santé. Euh, il a été décidé de déprogrammer euh, plus de 50%, pour, 50 hum. des opérations euh, chirurgicales euh, qui ne sont pas qui sont programmées donc non urgentes, qui est pour justement libérer des anesthésies, des lits euh, de réanimation, des lits de, de de, de, de salles de, de, de réveil, enfin ce qu'on appelle les salles de réveil, mmh. et les, et dans le, pour gérer la crise du coronavirus, dans, avec évidemment bien sûr l'inquiétude de savoir si on est sur un modèle dit, français ou si on est une copie du modèle italien juste retardé. On Donc va, je dirais une le... décision à mon avis plus politique oui. que sanitaire... Et elle ne peut pas, comme vous l'avez dit très justement, elle ne peut pas être pas englobée dans un plan global.
0: Alors justement, cette décision politique, elle n'était pas évoquée ce matin encore, Barthélémy, puisque la maire sortante, Anne Hidalgo, candidate à sa réélection, a détaillé un dispositif prévu pour la tenue de ces municipales de ce premier tour dimanche.
2: Oui, et elle s'est avant tout voulue extrêmement rassurante, la maire de Paris ce matin. La semaine dernière, on en parlait sur BFM Paris, elle a envoyé un courrier à Christophe Castaner mmh. avec toute une série de questions sur les préconisations à faire en cas de présence d'un cas suspect que faire eh bien, pour rassurer les gens en termes de mesures sanitaires pour les membres des bureaux de vote, le nettoyage des bureaux de vote et c'est pour ça que ce matin finalement, Anne Hidalgo elle a dit venez voter en toute sérénité à Paris, il y a presque 900 bureaux de vote c'est 1,3 million 1 million 300 000 électeurs qui sont appelés aux urnes 700 à 800 000, hein, généralement en fonction de la participation il y a tout un ensemble de mesures qui sont prévues il y a du gel hydroalcoolique dans tous les bureaux de vote il y aura des masques dans tous les bureaux de vote c'est presque 49 000 masques on a fait les comptes, il y a du marquage au sol pour eh bien diriger les gens, éviter qu'ils se croisent il y aura des médiateurs aussi à l'extérieur des bureaux de vote pour faire patienter les gens, éviter qu'il y ait des regroupements il y a même eh bien, sur les isoloirs pour éviter que les gens euh, touchent bon. les rideaux eh bien, les isoloirs sont orientés je de telle sais... façon à ce qu'il <rire> n'y ait pas besoin d'ouvrir ce fameux si rideau me la, permet,
3: la note de M. Castaner prévoit justement que ce ne soit pas des rideaux parce que les rideaux ne sont pas bio-nettoyables et que ce soit des surfaces euh, soit soit dures, soit plastiques pour qu'on puisse les bio-nettoyer et même, alors j'ai appris ça parce que je me suis penché sur cette note du ministère de l'Intérieur il est même prévu qu'effectivement on puisse contrôler la pièce d'identité et voilà. donc que les gens baissent leur masque. Mais baisser son masque pendant une minute, il faut rappeler aux gens, c'est-à-dire que ça ne saute pas comme ça, ouais, c'est pas, pas Ebola, il non. Faut, le contact, faut rappeler les choses, un hein, contact à risque, c'est un contact de plus de 15 minutes, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. moins d'un mètre et sans masque d'une personne qui est effectivement positive. Donc euh, on n'est pas du tout dans la situation de, électorale. Sur,
2: sur le côté rassurance, je vous propose justement d'écouter la maire de Paris au micro de Romain Cazenave.
1: La
0: ville est donc prête. Le scrutin peut se dérouler en toute confiance. J'appelle donc chacune et chacun d'entre vous à venir voter. Je sais que les Parisiennes et les Parisiens euh, ont toujours à cœur de participer, nombreuses et nombreux, à la vie démocratique de leur ville. Donc je les appelle à venir en confiance avec ce travail sérieux qui a été fait par tous les élus, en lien évidemment avec les autorités sanitaires. Yeah.
2: <sighs> Sur les conditions sanitaires, sur les mesures sanitaires 100% des bureaux de vote seront nettoyés avant, ça commence dès vendredi soir et après le scrutin pour que tout soit propre de nouveau pour, la retou pour le retour des élèves. Lundi matin euh, en classe, il y a aussi eh bien, les agents de la ville qui, eh bien, ceux qui seraient inquiets ne viendraient pas, ceux qui auraient des problèmes de santé qui seraient fragiles aussi ne viendront pas pour nettoyer euh, ces bureaux de vote. Il y a des personnes en réserve qui sont également mobilisées en cas de désistement de, de, de dernière minute, ça fait 7 1000 personnes pour assurer tous les bureaux de vote à Paris ce dimanche et puis finalement pour pour donner un petit peu le ton du côté de la mairie de Paris Anne Suiris qui explique qu'il fera finalement il sera plus moins risqué d'être dans un bureau de vote dimanche que de prendre le métro toute la journée.
0: Vous êtes d'accord avec ça euh,
2: tout, tout à fait. fait. <rire> bon, ouais, hein. Pour
0: moi c'est un point de tout détail. Euh, alors, on va vous entendre tout à l'heure sur la partie économique, M. Bénézé, mais forcément, votre avis de citoyen, de parisien aussi est important. Vous allez aller voter euh, dimanche en toute euh, sérénité et Je
4: demande à tout le monde d'aller voter parce que c'est le seul endroit où vous ne risquez rien. Vous risquez moins qu'effectivement de prenant le métro, en bus, parce que vous allez voter en général. Le bureau de vote se trouve à proximité de votre domicile. Vous n'avez pas de moyen de locomotion. Donc, vous pouvez y aller à pied. Ça fait une promenade. Au contraire, je demande aux parisiens d'aller voter et ça leur fera une sortie. Et puis, arrêtons cette hystérie collective et médiatique, parce qu'aujourd'hui, si demain on devait dire on stoppe les élections, mais je serais la panique complète. Je pense que les gens, alors qu'on est dans un c'est un, pour une... ça que
0: ce soir on voudrait mettre tout ça à plat et rassurer, savoir où on en est exactement sur tous les aspects de cette euh, propagation du coronavirus dans, dans notre région. Pour revenir à vous, Stéphane Rosset et, et au, à, la, à la politique, hein, les conséquences politiques de ce coronavirus. Euh, on l'a vu donc avec euh, Anne Hidalgo, c'est encore l'information la plus euh, sûre. A priori donc ce dimanche, les élections euh, se tiendraient normalement. Est-ce que toutefois il faut craindre une abstention un record, une abstention plus importante que d'habitude
1: Ce serait étonnant que seul le, le rite électoral, même si dans notre histoire il y a une sacralité du vote, ce serait étonnant que seul le comportement politique ne soit pas affecté par le, le au coronavirus, mm -hmm. alors même que la fréquentation... Tel que moi, citoyen, je peux le constater, la circulation dans Paris et la fréquentation des lieux de restauration, NCO, est déjà impactée. Oui, Ce serait, la serait la fort même... étonnant que le fait d'aller voter ne soit pas affecté. Pas la même chose. Affecté. Pas la même chose. Alors, ce n'est pas la même chose, mais c'est très difficile. Hein. Jusqu'à encore il y a quelques jours, mmh. les taux de participation étaient similaires à ce qu'ils étaient en 2014, 64%. Mais mmh. nos, nos interrogations même euh, font que d'abord, on ne sait pas si ce taux, euh, ce taux marquait sans doute une appétence plus grande pour ces municipales, alors que jusqu'à maintenant la participation baissait. Ça veut dire, dans la crise de l'État-nation, un repli des citoyens sur la sphère sur la municipale. Locale, hein. Mais ce sera très difficile, si les élections ont lieu, de faire la part des choses mmh. concrètement. Ce que l'on sait, je parle toujours sous le contrôle des experts, c'est que les populations. Les, les plus en, en péril par le coronavirus sont plutôt les personnes âgées. Or, on le sait, Alors, ce, on sont vraiment, âgées, voilà, ce sont ouais. les personnes âgées...
3: Voilà, ce sont les personnes âgées... Hein il faut pondérer ce, cette notion qu'on a dit. C'est vrai qu'il y a une,
0: un, un article qui est sorti de, du uh, New England Journal voilà. of Medicine.
3: C'était un article qui était déjà sorti dans un journal chinois. On l'avait mm -hmm. peu vu, nous l'avons analysé à ce moment-là. Et puis après, effectivement, il a été repris par le, la plus. la plus revue euh, oui, de... médicale, de... le New England Journal of Medicine. Et, et cette revue sur 1099 euh, personnes qui ont été contaminées euh, donne un peu de prudence sur plein de choses, et notamment sur le fait que contrairement à la grippe, euh, il ne suffit pas d'avoir plus de 70 ans pour être à risque. Et, et, et bon, évidemment... Il y a un certain nombre de maladies qui favorisent la, le, le passage à des formes plus graves mais il y, a un, il y a une mortalité non négligeable chez des patients qui ont moins de 70 ans et est ce qu'on voit très peu ou euh, moins de 75 70 ans et est ce qu'on voit très peu ou euh, moins de 75 ans est ce qu'on voit très peu dans la grippe donc la, la focalisation sur les 15 ans est ce qu'on voit très peu dans la grippe donc la, la focalisation sur, sur les personnes âgées entre guillemets mm -hmm. et, et le modèle grippe et, elle, et sur les personnes âgées entre guillemets était mm -hmm. le modèle grippe et, elle, et ça elle convient pas à ce coronavirus
0: en tout cas on a toujours cette information que les enfants en tout cas les moins moins de 15 Alors, ans, c'est ça, oui, sans te il y a des
3: bonnes nouvelles qui sont qui se, se rassure et c'est bien d'en parler vous avez raison, c'est qu'effectivement plus les chiffres montent et que ça soit il y a, il y a, il y a très peu de contaminations chez les enfants, dans les 70 000 premiers cas il y avait environ 500 contaminations chez les enfants de moins de 15 ans avec aucune forme grave et aucun décès alors que nous avons eu des décès de la grippe en France oui. chez les enfants. Alors
0: monsieur Rosette si l'hypothèse hein, se révèle finalement euh, acceptée de reporter ces euh, élections municipales <coughs> est-ce que déjà il y a eu un précédent du genre alors pas sur cette situation euh, sanitaire à la base, mais est-ce qu'il y a déjà eu des reports
1: Je crois me souvenir qu'à la réunion du fait d'ouragan avait été prise une décision. Enfin, dans les dometoms avait été prise une décision de report par le préfet. Dans la précipitation, la réunion, dans la précipitation la plus totale. Mais il y avait un élément d'urgence. Mais à ma connaissance, si près du scrutin. Euh, ça n'a pas été le cas, d'ailleurs. Euh, mmh. La loi fait que c'est le 14 mars que devrait passer hein, euh, la, le, la décision de report. Hein, ça nous laisse deux jours sous, si c'était le cas. Alors, si ça avait lieu, quel serait l'impact sur la photographie d'une municipale reportée C'est pas très évident à mesurer. Euh, on le sait, les motivations de vote à ces municipales sont des mo motivations comme jamais déterminées par des raisons locales. Euh, évidemment, si les élections étaient reportées, il y aurait forcément une interrogation du fait du, du changement de pied brutal sur les gouvernants non pas... Euh, euh, n'ont non pas anticipé, n'ont pas bien compris ce qui qu il se passe. Et l'impact électoral, du coup, euh, l'impact électoral risque de pénaliser plutôt. Dans la dimension nationale, qui n'est pas si importante que ça, dans les motivations de vote, me semble-t-il, plutôt la majorité. Même si, dans ce genre de crise, il y a un réflexe d'union nationale. Mais ce que l'on a constaté dans les autres types de crises, crise industrielle, crise sanitaire précédente, c'est que s'il si y a un dérèglement pour les Français... C'est pas la faute des scientifiques, c'est pas la faute des personnels de santé, c'est la faute du Les politique, politiques. à tort ou à raison, oui. mais ça vient de la centralité du politique. Et si par exemple on pense à Paris, – Honnêtement, ça mettrait dans une situation difficile la candidate de la République en marche, parce que du coup, la légitimité de sa présence à Paris même, Agnes alors que la situation… – Surtout compte tenu de sa fonction ancienne. – Oui, c'était pas tout à fait par hasard que j'évoquais
2: ça. Mmh. Donc, euh, Mais c'est vrai, c'est pas très facile à évaluer. – Ça peut rejaillir aussi sur la maire de Paris en fonction de la gestion de la crise, puisqu'elle explique, elle, depuis le début, que euh, la maire de Paris euh, oui, obéit au conseil de, de l'État et que, oui. elle est, que la mairie de Paris euh, est, est prête. En l'occurrence, oui, demain, ça ne se révélerait euh, pas le, pas comme pas comme le ça. Non,
1: non ce n'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent en France par la centralité de l'État. Nous ne sommes pas en Allemagne. C'est vrai. Bon, nous ne sommes pas en Allemagne où il y a une prévalence immanente des régions et tout. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est le président, le premier ministre et le ministre de la Santé. Et les autres, on mmh. comprend qu'ils s'adaptent à ce que tout le monde fait en France. C'est-à-dire, on regarde l'État. Mmh. Hein. Donc... Euh, au plan national, la, la réponse à votre question n'est pas simple, il est vrai, d'autant qu'il faut bien le comprendre, moi ça fait 35 ans que je travaille là-dessus, une campagne c'est un rythme, que ce soit une campagne présidentielle ou une campagne municipale, c'est un rythme avec un tempo, il hein, y a le tempo euh, du premier tour, il y a l'entre-deux-tours et il y a des phénomènes de cristallisation qui travaillent le subconscient du corps électoral. Qu'est-ce
0: qui serait euh, modifié justement dans le contexte actuel
1: Eh bien, au, au fond, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'interrogation que nous avons maintenant, euh, au fond, euh, les, les choix de vote, on sait que les Français vont voter de façon importante, mais la cristallisation du vote est moins forte qu'aux qu précédentes municipales, parce que la crise nationale a été polarisée par des questions sociales, ce qui fait que la prise des dynamiques municipales ont pu moins bien se déployer. Et donc, euh, en un mot, les gens vont faire leur choix au tout dernier moment. À chaque élection municipale, entre 15 et 20% se détermine le jour même, auquel il faut rajouter entre 20 et 30%. Et au fond, on sait tous que le premier tour arrive. On a tous l'idée qu'on va voter plutôt pour telle liste, est-ce qu'on ira voter dès le premier tour, telle liste ou telle autre et en fait, la question, c'est plutôt est-ce qu'on va aller voter tout court même. C'est ça que je veux dire. J'imagine que si on dit qu'elles sont reportées, je serais étonné que le, le gouvernement prenne le risque de dire ça va être reporté à tel moment. Je pense que si c'était reporté, on dirait c'est reporté et on verra quand. Bon, sauf si. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est on pas dans un acte d'achat d'un produit. Mmh. On est Donc dans est le une domaine politique. On est dans le domaine politique. Hein. Ce que vous appelez l'irrationnel, c'est le symbolique. Mmh. Hein. Bon, donc, euh, et, et, et ce qui rend les choses très compliquées, parce que est-ce que ça fait un effet de souffle On disait, euh, ça devrait profiter aux maires sortants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, donc je suis très prudent sur les, les questions de mesures, euh, à qui ça va euh, profiter. profiter.
0: Merci beaucoup. On va passer justement à la situation sanitaire, notamment avec vous, euh, professeur Pialou. C'est tout de suite dans Paris News. Alors on va refaire un peu le, le bilan, en tout cas les chiffres provisoires puisqu'ils évoluent évidemment chaque jour. 124 101 cas d'infection dans le monde entier, dans plus de 110 pays, 113 pays et territoires. La mort de 4 566 personnes, hein. ce sont les chiffres d'un bilan de l'agence France Presse à partir de sources officielles hier après-midi en France. Hier soir, donc avant le nouveau décompte qui sera fait probablement aujourd'hui, il y avait 2281 cas déclarés de ce Covid-19, 500 cas de plus que la veille, 48 décès à déplorer selon la Direction Générale de la Santé et dans notre région ici en Ile-de-France, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, dénombré hier soir 532 cas confirmés de la maladie, 92 de plus que la veille. Déjà, professeur L'ARS
3: d'Ile-de-France.
0: L'ARS d'Ile-de-France, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de la progression de cette maladie sur notre territoire
3: bah, On peut dire que non seulement elle est là, mais elle progresse rapidement. Les chiffres, voilà, j'ai juste un discours, un discours un petit peu pessimiste maintenant. J'ai changé, je suis venu BFM plusieurs fois avec un discours rassurant, mais là, on a du mal à rassurer. On, on rassure bien sûr sur le fait que c'est une maladie qui est bénigne dans l'immense majorité des cas, 85%. Mais évidemment, quand vous augmentez le nombre, c'est le phénomène italien, vous augmentez ce, ce, ce 15% ou 14% qui pose des problèmes sanitaires. Et quand ça devient un grand nombre, ça pose un énorme problème à l'hôpital. Donc oui, on est inquiet, on est plus inquiet encore dans certaines régions, en Ile-de-France dans l'est de la France, dans l'Oise, comme vous le savez, comme mmh. vous l'avez déjà dit. Pourquoi on est plus
0: inquiet en Ile-de-France, par exemple
3: On est plus inquiet parce que, parce que l'épidémie progresse, d'une part, parce que les chiffres vont bientôt ne plus rien vouloir dire, pour une raison qui est très simple, qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'on ne va, on ne, c'est même pas on ne va, pour ce qui est de, de lîle de france on ne dépiste plus que les gens qui sont avec des formes qui vont, nécessitent d'être hospitalisés, ou les soignants parce que c'est important de protéger les soignants pour qu'ils précisément, ils continuent à être en place et aussi les personnes qui ont des facteurs de risque pas seulement l'âge, mais mm -hmm. euh, des facteurs de risque cardiaque, respiratoire, diabète, etc. Femmes enceintes, etc. Donc finalement les chiffres de dépistage vont, 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 vont pas donner le reflet Des chiffres
0: d'autant plus, euh, peut-être qu'ils veulent moins dire de... Veulent de moins en moins dire quelque chose puisqu'on sait aussi qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes déjà... mais qui ont bien la maladie.
3: Tout à fait, il y avait déjà les personnes asymptomatiques et puis surtout maintenant, quand vous allez dans les centres de première ligne, et c'est le cas dans, les, dans tous les quasiment tous les hôpitaux parisiens, si vous avez peu de symptômes, on vous donne une feuille qui explique vous n'êtes pas dépisté parce qu'on ne peut pas dépister tout le monde. Il n'y a pas assez de tests, il n'y a pas assez de bras, il n'y a, a pas assez de services euh, médicaux. La, la médecine de ville n'est pas déployée en Île-de-France encore et, et il le serait même pour des raisons que vous avez déjà traitées sur cette sur cette antenne. Donc euh, oui, on est particulièrement inquiet euh, et particulièrement préoccupé. Ouais.
0: Est-ce que par exemple vous avez évoqué la situation italienne On va avoir des images hein, assez surprenantes de, de Rome, ville touristique par excellence, complètement désertée ces derniers jours à cause de évidemment l'épidémie qui, qui saisit tout le, le pays, qui a euh, contraint d'ailleurs les autorités à fermer les, les frontières de, de ce pays euh, complètement. Euh, des, des images assez incroyables. Un moment, Rome, euh, se, dans, avec aussi peu de monde dans les rues, c'est du jamais vu. Est-ce qu'on pourrait euh, envisager eh bien, euh, que ce soit la même chose ici, euh, à Paris, en Ile-de-France
3: On pourrait, on pourrait, et c'est vrai que on Assez revient prochainement. sur le sujet précédent. Euh, sur, voilà, on pourrait. Alors, le problème des, des pays latins, c'est que ce n'est pas la Corée du Sud, c'est pas la Chine, et que c'est très difficile d'avoir des, des mesures très contraignantes euh, pour, et de les tenir longtemps. Parce que je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Zestler, c'est-à-dire que euh, différer, alors, je ne reviens pas sur les élections, mais différer quelque chose actuellement, on voit avec nos congrès actuellement, il y a un congrès sur les le salons, les événements Boston, euh, de bah, pour l'instant, mais... Oui, tous les concerts, etc., tous les congrès médicaux sont annulés, mais ils sont annulés sans date pour les différer. Mmh. Les dates qu'on voit sur le confinement en mmh. Italie, c'est des dates politiquement arbitraires. On dit, bah, on ferme jusqu'au 8 avril, mais ça n'a pas de sens, parce le 8 avril, de encore Voilà. Et personne, personne ne peut modéliser actuellement quand on va, rappelez, le, le ministre avait fait sur BFM le, le, le oui, dessin le de la euh, quand on va justement essayer de, de descendre de cette courbe-là, et pe personne ne peut le modéliser sérieusement. Pour l'instant, on prend la vague et on, et on essaye de, de, que, que l'ampleur soit la moins importante possible. –
0: Monsieur Bénézé, quand vous entendez euh, professeur Pialou parler de, ces, de cette évolution de la maladie dans notre région, qu'est-ce que ça dit à, aux professionnels que vous représentez bah, déjà, notamment ?–
4: Déjà, une grande inquiétude, bien sûr, mais comme on est dans l'inconnu, effectivement, aujourd'hui, on ne sait rien, on sait que c'est un, 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 un coronavirus, c'est un c'est un rhume finalement, mais avec avec un virus qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on s'effraie, on s'affole. Et c'est c'est ce qui se passe aujourd'hui. Euh, parce que finalement à la sortie, euh, je m'excuse, ça fera peut-être moins de victimes que, que la grippe. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas. Et l'être humain, quand il ne connaît pas, il est affolé, comme c'est le drame. Parce que peut-être ouais. qu'on dira dans dans un mois, on dira tout ça pour ça. Donc moi non, je pas, dis qu'il ne pas dans,
3: dans un mois. mois. Enfin, dans peut dans trois mois. Mmh.
4: Dans trois mois, on dira mais nous on a fait tout ça pour ça. Et d'ici
0: trois mois, justement, les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration qui ont déjà eu beaucoup de mal hein, ces ah ben derniers nous, mois avec sort... les gilets jaunes, la grève et maintenant mois, euh, le mois de coronavirus, jaunes, deux mois de, grève de la
4: L'année dernière on a connu aussi la grève. On perverte. vous
0: voit régulièrement sur ce plateau non, oui, avec toutes oui, ces difficultés. Ça, mais hein.
4: oui. mais c'est dramatique, moi j'ai des, des, oui. des chefs d'entreprise qui, oui. euh, qui risquent, moi je vous dis que ça oui. risque de faire plus de victimes euh, des chefs d'entreprise qui sont au bord de la dépression et qui ne sait pas ce que ça peut donner et qui m'appellent, ça n'arrête pas mon téléphone de sonner, qu'est-ce que je dois faire Alors je dis surtout, alors celui qui est un peu trésordi, que je gardais là, faites appel, au, moi je demande les annulations de charges, c'est-à-dire les charges sociales qu'ils ont à payer, la TVA loquée, des à, annulations accordées, c'est la nationne partie de des, des, des reports, charges. des, des reports, reports, oui, des, non, reports, tout des à fait, reports, ça suffit. On n'a même pas épongé les reports des gilets jaunes. Non, les reports, les chefs d'entreprise, il ne faut plus leur en parler. Aujourd'hui, il faut aller sur des annulations. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est un plan de solidarité euh, générale, parce qu'aujourd'hui, les commerces, moi, je dis même, j'emploie un point de terme euh, un peu américain, c'est la hélicoptère monnaie. Ça veut dire qu'il va falloir distribuer de la monnaie, peut-être, parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne pas payer les salariés, mais ça va être la débat Complète. On va connaître une situation. On appelait ça le. le, le après la guerre, on appelait les. plus si je, je cherche le nom. Des, des crédits. qu'on ne remboursait pas. Des, Sais,
1: de, des, de, des plans
4: enfin, des plans oui c'est à dire oui, que aujourd'hui il faut remettre de l'argent dans l'économie ouais. parce que les gens ça va être relance, la. les gens et... n'auront plus de la, de quoi payer leurs leur salariés alors, alors le chômage c'est pas la peine donc il faudra distribuer de la monnaie de la monnaie aux chefs d'entreprise qui pourront payer leurs salariés
0: on va y revenir dans le détail avec vous euh, tout à l'heure mais vous avez soulevé une question justement l'inquiétude qui naît de cette méconnaissance aussi de cette maladie et justement euh, professeur Pialou, en, tant qu'on vous a on, on a envie de d'en savoir plus déjà sur cette maladie alors les personnes qui aujourd'hui euh, ont déclaré le coronavirus qui euh, sont traitées, donc il y en a un certain nombre quand même qui sont euh, traitées dans les hôpitaux, donc si elles ont euh, les symptômes, si elles font partie du corps médical, vous l'avez dit euh, aussi, euh, dans un premier temps, euh, on en parle d'ailleurs avant d'arriver à ce stade 3. Qu'est-ce que ça va changer On est au stade 2 aujourd'hui, depuis euh, le 28 janvier, je crois. Qu'est-ce que ça changerait, oui, la prise en charge, oui, par ça. exemple, de ces, euh, de ces personnes malades, si on passait en stade 3
3: sincèrement, sincèrement, je pense que le système hospitalier public est déjà en phase 3. Déjà en phase 3, c'est-à-dire que... ça alors... veut dire quoi déjà bah, Pour nous, ça veut... alors, il, y a deux, il y a deux aspects de la phase 3. Il y a l'aspect des politiques, donc on, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il faut fermer les frontières Est-ce qu'il y a des, certains lieux qu'on va mettre en euh, sous cloche euh, euh, épidémiologique comme ça a été fait en Chine, en Italie, etc. Enfin, toutes ces décisions qui, qui régulent, qui essayent de réguler à grande échelle et de contenir la, 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 la transmission du coronavirus. Euh, je, je vous reprends sur un point. Hein. Il faut savoir quand même que le coronavirus, c'est un virus qu'on ne connaît pas au sens euh, historique. Hein. On le connaît très mal. Et deuxièmement, les gens on ne l'aura jamais rencontré. Donc, par définition, ils n'ont été pas vaccinés parce qu'il n'y a pas de vaccin. Ils n'ont pas d'immunité. Donc, c'est assez nouveau. Mm. Donc, ça, ça, on est un peu enclin à la prudence sur. Euh, voilà. Pour l'instant, on parle au jour le jour. Mais pour répondre à, à, votre, à votre question clairement, la phase 3 elle est euh, que on, on gère. On essaye de diminuer les effets de l'épidémie. C'est-à-dire qu'on n'a plus la prétention de la contrôler. Et c'est ce qu'on fait déjà dans les hôpitaux, puisqu'on dépiste pas les formes asymptomatiques. On les renvoie et les formes symptomatiques jamais. Les formes peu symptomatiques, on les renvoie chez elles sans les dépister. Et on va s'occuper des cas graves. Donc, Donc on, on en est, est plus de... à
0: endiguer le Virus, maintenant, on essaie d'atténuer, c'est ça, de maintenir peut-être les gens qui sont malades Exactement. chez eux, en Exactement. leur expliquant le protocole. Exactement, en
3: sachant que, effectivement, dans la grande majorité des cas, ils pourront rester chez eux avec des, des recommandations, avec, on l'espère, la possibilité, s'ils si ont des signes qui s'aggravent, de joindre le, le 15. Pour, mais voilà, ça sera une toute petite proportion. Et, et, et tout est en train d'organiser pour désenclaver le 15 de cette histoire, parce qu'on n'a pas arrêté de dire, appelez le 15, appelez le 15, qui est moralité, le 15 est le mm -hmm. plus joignable, euh, y compris pour d'autres pathologies dans certaines villes. Et, 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 et ça, c'est en train de s'organiser, malheureusement je l'ai déjà dit parfois on a l'impression qu'on court un peu derrière cette épidémie euh, et on voudrait pouvoir courir devant quoi mm
0: -hmm. Alors, justement pour revenir on va les rappeler quels sont les symptômes à surveiller quand euh, on prend...
3: c'est ça la complexité de ce, de ce, de ce virus c'est que les symptômes et ça le, le, vous avez fait référence à ce papier chinois sur 1099 mm -hmm. même si c'est qu'un échantillonnage nous dit que finalement les, les gens au début de la maladie sont pas très malades et c'est une problématique parce que quand vous avez la grippe et les gens vont le comprendre que vous avez 42 fièvre que vous frissonnez que vous avez des, des, des douleurs dans dans les muscles et le, et le casque à la tête ouais. vous n'allez pas dans le métro vous n'allez pas euh, dans vos lieux de travail vous, restez, vous avez un autoconfinement là dans, dans, le, dans le démarrage de cette pathologie là le plus souvent c'est assez bénin et c'est très difficile à distinguer de tout ce qui circule comme virus, qui fait couler le nez, mais qui, bon, il y a toujours quasiment des signes pulmonaires. Hein, mais qui Donc on a, être on a très, quoi, Des
0: difficultés à respirer complètement de
3: la, toux, de la toux, essentiellement, des difficultés à, à respirer dans un deuxième temps, etc. Euh, une sensation, alors, euh, effectivement, de, de nez qui est pris, mais pas vraiment de nez qui coule. Mais si vous dites ça, il y a plein de gens qui vont se reconnaître oui. dans ça. Donc c'est ça la complexité. Il y a bah, toujours
0: cette fièvre, en tout cas. Ça c'est le.
3: Alors, dans le paquet chinois, il, au, au, au démarrage de l'histoire, il n'y a que 43% des gens qui ont de la fièvre et c'est pas spectaculaire. Donc euh, c'est donc compliqué de les, de, 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 de les diagnostiquer. Et évidemment, les gens qui ont des symptômes bénins, ils doivent surtout rester chez eux et pas se présenter ni dans les urgences hospitalières euh, ni dans les cabinets de ville médicale pour l'instant. – Parce
0: que justement, quelle est la situation de l'hôpital On sait que la situation de l'hôpital public est très difficile depuis déjà plus d'un an, en particulier aux urgences. Est-ce que cette crise sanitaire qui vient s'ajouter à tout cela vous met dans des dispositions suffisantes pour accueillir les patients, pour, pour orienter, pour, Alors, pour aussi donner des informations
3: ?– D'abord, il faut rassurer un peu les gens pour dire qu'en Ile-de-France, on continue à être soigné par, par différentes méthodes. Il y a effectivement une partie des maladies chroniques qui vont être soignées différées, donc différées des consultations qui ne sont pas urgentes de trois mois, c'est possible pour plein de pathologies. – de faire de la télémédecine, de faire des consultations par téléphone, de différer les chirurgies non, 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 non prioritaires, on l'a dit pour 50% d'entre elles, c'est décidé depuis cet après-midi. Et puis euh, probablement euh, de désengorger un peu l'hôpital avec une habitude qui est très italienne. Alors c'est d'aller dès qu'on a un problème, on va à l'hôpital. C'est vrai qu'on. Il faut changer un peu nos habitudes aussi. Je pense que je pense que cette crise va changer un peu les comportements et il y a plein de pays où on ne se précipite pas aux urgences dès qu'on a que votre gosse à 38,5.
0: Alors vous l'avez dit, il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle. Comment évolue la recherche Ni de recherche. Concrètement, les gens qui sont hospitalisés avec ces cas de coronavirus avérés après des tests positifs. Qu'est-ce qu'ils f... qu qu font à l'hôpital Comment on s'occupe d'eux en fait, pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils
3: D'abord, il y a toute une prise en charge euh, qu'on dit symptomatique, c'est-à-dire qu'il faut prise en charge de l'insuffisance respiratoire, des difficultés à respirer, de l'oxygénation par différents moyens, de graduation, de, de gravité. Il y a des protocoles, il y a un protocole qui débute ces jours-ci euh, au niveau national par l'Inserm, qui est un protocole avec plusieurs euh, profils de, de traitement qui ont été déjà essayés dans Ebola, qui ont déjà été essayés dans la grippe, qui ont déjà été essayés dans le VIH et qui... Est c'est une bonne chance, ont une, une activité contre les coronavirus. Donc euh, il y a mais c'est encore du domaine de la recherche en Chine ou en France. Et puis il y a un certain nombre de, 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 de protocoles qui sont en train de se développer, de se mettre en place très rapidement. C'est l'effet positif de ce genre de crise.
0: Alors l'hôpital qui se réorganise, hein, forcément il faut s'adapter à, à, ce, à ce coronavirus. De quelle manière, par exemple, les, euh, les hôpitaux de, de la PHP, de l'assistance euh, et des hôpitaux de Paris euh, s'organisent, se, se réorganisent pour euh, bien pouvoir euh, accueillir au mieux les, les patients, euh, ouais. ou en tout cas traiter le problème Les,
3: les hôpitaux parisiens s'étaient organisés d'abord avec un niveau 1 c'est-à-dire des, des services spécialisés qui, ont, qui sont déjà actuellement totalement embolisés par, par les cas sévères de coronavirus et par le dépistage donc on a décidé déjà de plus dépister les, les gens qui ont peu de symptômes ou qui n'ont pas de facteur de gravité, donc c'est un point important euh, et puis finalement en ce moment on est en train d'organiser que si ce n'est tous les hôpitaux, en tout cas la plupart des hôpitaux aient la possibilité parce qu'ils ont des cas le problème c'est que les gens pensent que les gens rentrent avec le coronavirus mais les gens sont dans l'hôpital avec leur coronavirus, vous voyez ce que je veux dire c'est mmh. quelqu'un qui est rentré il y, a, il y a six jours il a son coronavirus en incubation il a des signes pulmonaires, on le dépiste, il est positif donc il faut refaire tout le parcours des personnes qui peuvent avoir éventuellement contaminé, c'est ça la complexité tous les gens n'arrivent pas en disant aux urgences j'ai le coronavirus sinon ça serait simple, vous voyez ce que je veux dire ou avec des signes respiratoires, donc il y a cette complexité là et il faut effectivement dégager des espaces, pas seulement de réanimation pour faire des unités spécialisées pour le COVID, enfin pour le coronavirus
0: Alors On le sait dans l'hôpital dans lequel vous exercez notamment, l'hôpital Tenon dans dans le 20e arrondissement de Paris. Vous avez été concerné directement par des, euh, des cas de soignants qui ont été infectés par le, le coronavirus. Euh, est-ce que cette situation vous met en, en difficulté Comment est-ce que, justement, vous traitez aussi des, du personnel soignant dans votre hôpital
3: Alors... Effectivement, on a été les premiers à être impactés par, par, par le coronavirus chez les soignants. C'est des personnels paramédicaux, hein, c'est
0: ça Non, il y a, tout. Non, y a, y a
3: tout. de tout. Des médecins seniors, des médecins juniors, des manipulateurs radio, des infirmières, des aides-soignantes. Il mm n'y -hmm. a, a pas de corps de métier qui sont épargnés. C'est tous les métiers soignants. Ils vont... Tous bien, c'est important de le préciser, c'est quand même une ouais. dimension. Ils sont pour la plupart, évidemment, à domicile. Il y en a qui vont rentrer parce qu'ils ont déjà passé la période des 14 jours de confinement. Euh, évidemment, on continue à dépister parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est le trajet du patient qu'on n'a ouais. pas dépisté et qu'on dépiste tardivement parce que les modes de dépistage ont changé. Ou Donc là, il y a des dépistages,
0: a on va dire, systématiques peut-être auprès du personnel soignant On a un
3: dépistage très large des personnels soignants parce qu'il faut les protéger. C'est vital. Alors ça, c'est un modèle qu'on depuis longtemps, c'est vital de protéger les soignants puisque précisément c'est eux qui vont faire face à. Mm -hmm. Mais bon, il n'y a, a, a pas une. On, on fait des réunions d'information de jour, de nuit pour tous les personnels pour... parce que chaque fois ça change et puis on a ouvert donc à Tenon une, une antenne de dépistage de notre personnel soignant pour répondre à la demande et on, voilà, on est plein. Enfin, toute une journée, antenne de dépistage
0: qui n'est pas en ambulatoire. Hein, c'est euh... en, si, si, en, en ambulatoire. ambulatoire
3: pour le personnel soignant seulement.
0: D'accord. Alors donc l'évolution elle est, elle est très claire, vous, vous l'avez expliqué en, en Ile-de-France, on rappelle aussi peut-être des gestes simples aux téléspectateurs hein, qui, euh, qui nous regardent pour savoir, eh est-ce que, par exemple, se, se laver les mains, on l'a dit, euh, euh, éternuer dans son coude ou encore porter un masque, est-ce que ça suffit aujourd'hui à faire face à un risque de contamination
3: Alors. Toutes les règles qu'on peut trouver, alors je, peux, je peux les énumérer, mais le fait de, de, de ne pas éternuer, enfin ça, on va apprendre aux gens à avoir une, une hygiène. Je pense que ça va faire du bien à l'hygiène à globale nationale et il en restera quelque chose. De ne pas éternuer sur les autres, de ne pas sortir quand on est soi-même euh, symptomatique ou de sortir avec un masque, de ne pas visiter les seniors, les EHPAD, dans les EHPAD, de ne pas aller dans les maternités, dans les, les, endroits, les hôpitaux, il y a des endroits des immunodéprimés, etc. De se signaler à, à son médecin traitant, on peut le faire par téléphone, etc. Il y a tout un tas de règles, mais on a un peu hypertrophié – L'histoire du masque. On a fait une ah. fixation sur le masque, surtout d'ailleurs parce qu'on n'en avait pas en ville, il faut, faut, faut le rappeler quand même, c'est une oui, histoire carence de, de masque euh, qui est quand même hallucinante pour un régime Sans comme parler des vols
0: de masques aussi dans Sans, le milieu ah médical, on a ça a tout mis sous Mais
3: mm -hmm. on a hypertrophié l'histoire du masque et on a oublié ce que vous dites, c'est-à-dire le nettoyage des surfaces planes, le nettoyage de son ordinateur, le nettoyage de son smartphone qu'on doit faire avec une solution hydroalcoolique parce que les smartphones, ça transmet, euh, mm -hmm. ça transmet les virus et ça transmet les bactéries, euh, et euh, effectivement bien sûr le lavage des mains il y a mieux que... Il y a le lavage, c'est très bien. Il faut laver régulièrement les mains, quand on sort, quand on rentre, quand on revient du, du marché, de l'école, etc. Au moins de symptômes, on met un masque. Quand on enlève le masque, on se relave les mains et on utilise des solutions hydroalcooliques dont on espère qu'elles vont arriver ouais. en grand nombre.
0: Marcel Bénézé, justement, quand on évoque ces, euh, ces mesures, on sait que dans, le, dans votre secteur, dans l'hôtellerie, dans la restauration, euh, certains professionnels essayent aussi de les mettre en place. Hein. Il y a Alors, des choses qui oui, sont bien 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 déjà moi, élaborées. Oui, c'est ce
4: qu'on recommande d'ailleurs à, à nos professionnels, c'est de mettre à l'entrée du restaurant des liquides hydroalcooliques aussi le personnel, que le, chef, le dirigeant soit vigilant auprès de son personnel parce qu'il peut détecter lui et discrètement lui demander de rester chez lui parce qu'il peut contaminer le reste du personnel et, et d'espacer quand c'est possible parce qu'aujourd'hui nos restaurants sont quand même euh, malheureusement nos restaurants se vident mm -hmm, triste, mm -hmm. de, laisser, de, de laisser une place sanitaire entre les clients quoi, de laisser un espace donc d'accepter
0: de faire moins de couverts aussi
4: disons de moins de couverts, on les a pas déjà on, a, mm -hmm. on, a, on, est, on est de ça on est passé mais, à 50 oui. donc je, je vais venir en aide à monsieur Benezé
3: c'est que, Bédézé, que dans, alors là aussi c'est un c'est du fantasme. Dans un restaurant, évidemment, s'il si y a une régulation par l'employeur le, du personnel en, en excluant les personnels qui sont symptomatiques et en les remettant pas dans le, dans le travail, parce que c'est difficile de servir avec un masque quand même, parce que ça ne tranquillise pas beaucoup. Mmh. Si on fait ça et qu'on qu qu est à un écart d'un mètre, mais le risque est proche de zéro. En plus, je vais dire zéro, mais voilà, ce n'est pas, pas un lieu de contamination. Il faut arrêter. En plus, il y a le nettoyage des surfaces qui est facile il y a le nettoyage de tous les tissus qui est facile. Je, je pense que j'essaie je, enfin, de devenir. En, 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 c'est injuste juste ouais,
4: oui, parce que je pense que c'est effectivement le, on, nous, le chef d'entreprise est vigilant et par rapport à ses salariés, c'est mm -hmm. important de, de protéger, d'ailleurs on, on doit protéger nos salariés, donc si on remarque quelque chose, discrètement d'aller voir le salarié parce que c'est toujours embêtant de dire à quelqu'un tu n'es pas bien, tu, tu, tu veux te contaminer, tout le reste c'est difficile à dire, Évidemment. donc de, 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 avec diplomatie, de dire écoute, tu prends, tu prends un arrêt de travail, tu vas voir ton médecin, tu t'arrêtes tu et aujourd'hui on peut le faire. On a
0: l'impression quand même que cette maladie finalement elle démocratise aussi un, un certain nombre de choses, puisque finalement les gens sont assez compréhensifs on remarque que cette maladie touche tout le monde Monde, quel que soit enfin, son milieu social, ouais. ministre,
3: dire... député, voilà, on a l'Assemblée nationale. Non, a... il faut être prudent.
0: vous qui êtes enseignant encore à Sciences Po à HEC Paris, dans le milieu justement de l'enseignement également, quand vous rendez en cours dans ces institutions, qu'est-ce qui est mis Moi, en place
1: J'avais ce matin à 8 heures euh, un enseignement à Sciences Po et je constatais que les étudiants étrangers étaient plus nombreux à ne pas être venus que les étudiants français. Ça veut sans doute dire euh, des dimensions culturelles, euh, pour le meilleur et pour le pire, pour ce qui concerne les Français, on comprend que les autorités ont essayé de trouver un équilibre, et c'est ce qui était annoncé pour l'allocution présidentielle de ce soir, transparence pédagogique. Mais dans un contexte de dépression nationale au plan politique, de vifs euh, critiques à l'égard des gouvernants, par exemple, dans les sondages, un Français sur deux pense que les autorités nous cachent des choses euh, sur cette maladie. Mmh. C'est-à-dire, on, on comprend ce qui se passe. La réalité, les, les, les meilleurs spécialistes de la santé nous disent à nous simples citoyens que le coronavirus, effectivement, on ne maîtrise pas ces nouveaux. Les Français n'aiment pas ça. Mmh. Ils préfèrent penser qu'il y a un complot mmh. plutôt que quelque chose qui échapperait, surtout aux politiques. Et donc, il y a un climat. Quand même de défiance à l'égard des gouvernants, qui peut être coutumier, mais qui est rajouté par une période où au fond le pays a été sous tension pendant maintenant deux ans et euh, arrive une maladie qui, comme premier réflexe, ressoude plutôt l'unité nationale autour des gouvernants, mais avec un besoin irrépressible des citoyens de se dire « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ?» C'est là où l'intervention présidentielle est importante. On va voir ce qui s'y dit. Évidemment, si les municipales devaient être reportées... – Ça serait un signal ça, assez... Ah, – Ce euh... serait un signal de alarmant. dramatisation totale. Et le risque serait que ces municipales soient reportées. Ça a été dit déjà non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons politiques, pour donner le sentiment que le politique reprend la main par rapport à une pandémie qui aurait été mal évaluée dans le temps et dans son ampleur. Mais euh, on est tous confrontés, vous, dans la restauration, mais les entreprises, oui, l'enseignement, la panique y c'est au fond le pire qui puisse arriver. Et on sent une opinion qui est euh, euh, voilà, très hésitante. Et comme toujours, la parole politique doit être là pour redonner de la norme pacifiée mm -hmm. et c'est là où si des municipales étaient reportées on n'en sait rien mais les rumeurs dans tout Paris cet après-midi le confirme y hein. compris enfin le confirme non, non, non. Le confirme pas il y a encore. des rumeurs voilà. dans oui. tout Paris à tout niveau en fait. même au sommet de l'État non pas de certitude mais du fait que la question est envisagée la bon. défiance donc vis-à-vis
0: -vis de la politique mais toujours un peu quand même de, de confiance on va dire dans, dans la, la sphère médicale concernant justement les, les profils, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, de ces personnes qui sont euh, contaminées par le coronavirus, on a donc défait un peu cette idée que ça ne concernait que les personnes très âgées, voilà. euh, ça concerne relativement, elles sont en tout cas euh, plus à non, risque, mais... hein, on peut le dire, est-ce que par exemple dans les EHPAD, cette décision oui, oui. d'interdire les visites, ça, ça veut dire quelque chose quand même
3: Non mais ça, il y a des mesures simples et ça a un sens, puisque c'est très difficile de contrôler, y a, y a, je veux dire, quand vous avez une, une, euh, une infirmière ou une aide-soignante pour, euh, pour 60 livres ou pour 100 lits dans une EHPAD, vous ne pouvez pas lui demander de contrôler euh, tout, etc., et notamment les, les visites. Donc effectivement, la base, la base c'est effectivement quand on ne sait pas, et quand on sait effectivement que ça se répand dans les EHPAD, parce qu'il y a plusieurs endroits euh, on ne va pas donner les lieux, mais où il y a des EHPAD qui ont des, 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 des personnes contaminées. Avec on a parlé,
0: nous, de Louveciennes dans, oui, dans, oui, dans les usines par dans exemple.
3: dans l'Est de la France, à Paris, etc. Euh, mais le problème aussi, c'est que les EHPAD ont du mal à reprendre les patients qui sont hospitalisés, parce qu'ils disent « Oh là là, ils sont hospitalisés, donc euh, ils ont le corona ». Donc, vous voyez, il y, y a un vrai problème avec les EHPAD, mmh. mais bon, globalement, il est, il, en limitant les visites, on est déjà dans un contrôle, de, parce que le, le, par définition, il vient de l'extérieur, le mmh.
0: virus. Alors, on va tout de suite passer, justement, aux conséquences maintenant économiques hein, de ce Coronavirus à Paris et en Île-de-France. C'est tout de suite. Alors, Marcel Bénézé, forcément, cela vous concerne de, de, de plein droit. On le rappelle, vous êtes donc président au GNI, le, groupe, euh, Nation, le groupement national des indépendants de la branche des cafés, bars, hôtellerie et restauration.
4: Et traiteurs, surtout. Et
0: traiteurs, et voilà, parce que justement, j'allais venir dans ce contexte où ouais, la plupart cabaret. des événements de salons, de congrès sont reportés. Alors, les traiteurs sont directement impactés et très fortement. C'est
4: catastrophique parce qu'ils ont subi déjà les fêtes de Noël où tout a été annulé. Ils ont subi depuis 18 mois, depuis 22 ans, pour ainsi dire, ils ont des annulations. Moi, j'en ai qui sont au bord de la faillite, euh, qui vont déposer le bilan suivant euh, ce qu'on va annoncer. Vous avez
0: évalué ah, le manière. nombre, justement, de ces euh, dépôts de bilan euh, ben
4: C'est plus de la moitié qui vont disparaître. Hein. Mmh. C'est énorme. Moi, je, on a un brasseur de France. Mais c'est un
3: effet cumulatif, non
4: un effet. Enfin, je veux dire, les gilets jaunes Oui, sont avec grands. les ah, crises précédentes. Il y a un cumul. et aujourd'hui, mm. c'est de trop. Quoi, aujourd'hui, c'est la crise de trop. Donc aujourd'hui, euh, moi, cette ai...
0: situation donc, des, des traiteurs, par exemple.
4: Ah, c'est les plus impactés. Les traiteurs sont les plus impactés. Les organisateurs d'événementiels, les, les, tout, tout, tout tout ce qui est événementiel, c'est catastrophique. Les salons, congrès, mm -hmm, salons. Mm -hmm. Moi, je suis élu à la chambre de commerce de Paris, de France. On a des problèmes des congrès et salons. C'est une catastrophe et c'est une économie général, parce que ça représente quand même sur Paris, je parle parce qu'on est sur Paris capitale c'est 10% du PIB de la capitale. Mmh. Les salons, les congrès, les salons et tout ça, c'est 10% du PIB, c'est énorme. Et aujourd'hui, on est quand même vraiment en annulation. On parle même pas de report. On parle d'annulation oui, ben oui, sans report. La date n'est pas, pas de date, exactement. Ouais, de la même on manière, on que, par, que, avant, que Toutes les
0: dates restent voilà, pour l'instant <rire> assez évasives. On ne donne pas de, de, de date de report. Euh, c'est <rire> aussi la, la vie parisienne qui, la qui vie parisienne, est. La l'hôtellerie.
4: L'hôtellerie, n'en parlons pas, c'est aussi catastrophique mm -hmm. certains, surtout les, les palaces. Vous avez les restaurants qui suivent derrière. Vous avez les bars, les bars et les brasseries qui c pareil Alors c'est entre 20, 30, 40, 60, 80. On arrive à des 100%. Moi j'ai des établissements qui ferment. D'ailleurs, je vous, je vous ai envoyé, je crois, l'image des restaurants qui ferment coûte moins cher de fermer que de rester ouvert. On en est là aujourd'hui, mmh. des restaurants fermes. Parce que c'est ici, déjà, surtout les, les établissements asiatiques, que j'ai rencontrés hier d'ailleurs, ils sont... Ils, ils sont, sont directement, en
0: Justement, ne plus aller au bistrot, ne plus aller au resto, ça c'est l'essence aussi de la, de la vie euh, parisienne, la vie sociale euh, parisienne. On est allé demander euh, à des, euh, des Parisiens euh, ici de comment ils vivaient ce coronavirus, si ça les empêchait de se rendre dans ces euh, lieux de fête habituels à Paris, on les écoute je fais beaucoup plus d'attention, euh, c'est-à-dire que je me lave beaucoup plus les mains, euh, je sors un peu moins quand même. Euh, au niveau des transports en commun, je fais attention de ne pas trop me coller aux personnes parce qu'on bah, ne sait jamais. Et on connaît les risques, du coup c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup moins sortir et de là à ne plus vivre. Non, enfin je ne vais pas ne plus vivre à cause du coronavirus. Alors, C'est encourageant d'entendre que certaines bah, personnes ont décidé de ne pas euh, s'interdire de sortir, mais tout de même, cette jeune fille elle l'a dit, elle sort moins que d'habitude. Hein.
4: Mais Je pense qu'il faut continuer à sortir, il faut prendre, il faut faire des gestes de, de préventifs, c'est-à-dire se laver les mains fréquemment, il ne faut pas hésiter euh, d'éternuer, effectivement, comme le disait notre euh, ami médecin, de se déternuer dans le bras, de ne mmh, mmh. pas tousser sur, sur quelqu'un. Donc aujourd'hui, il, il faut prendre il faut prendre, c'est la prévention qui va nous sauver. C'est pas, c'est pas en restant à sa maison, au contraire, il faut sortir. Moi, hier, je suis revenu de Châtelet à pied jusqu'à la gare de l'Est, et j'ai le café avait du monde quand même aussi, en extérieur. Alors nos terrasses qui ont été ça, très critiquées, le justement, Maintenant, plus, le nos terrasses un après. sont brisées, nos terrasses et sont bon c'est ce hein. oui, sans chauffage en plus, donc euh, heureusement qu'on a nos terrasses, parce que c'est effectivement, euh, moi je suis très inquiet pour la profession, très très Juste, inquiet.
0: J'ai une question qui me vient en tête, professeur Pialou, on a entendu dire que la chaleur, justement parce qu'on parlait des terrasses, euh, que la chaleur aurait un effet sur cette maladie, est-ce que c'est vrai que d'ici les beaux jours, au printemps, à l'été, euh, la, la maladie pourrait disparaître
3: – Alors, le, le virus est sensible à la chaleur, mais c'est des chaleurs au-dessus de 56 degrés. – D'accord, c'est pas une attitude d'après-dorie. – Même malgré le réchauffement climatique, cette situation-là. – Oui, on Nous en pas, genre, jour, une liste Donc c'est bien de le savoir. – Oui, c'est bien de le savoir. C'est pas la chaleur qui va tuer le virus, premièrement. Deuxièmement, l'idée, mais c'était dit même par Donald Trump, donc qui sait si ça circule, euh, mais c'est peut-être pas une référence, c'est que <rire> l'été allait aménuer un peu tout ça. En fait, c'est faux. C'est faux, pourquoi Parce que le virus circule déjà dans l'hémisphère sud. Alors évidemment pas de la même, avec la même ampleur que, ouais. que l'hémisphère nord, premièrement. Et deuxièmement, dans, la, dans les coronavirus, il y a, on parle que du SRAS mais, de 2003, mais on oublie le MERS qui est celui qui circule au Moyen-Orient. Donc, il est très habitué à la chaleur. Donc, on sait que ces pourquoi virus peuvent circuler, parce qu'il est, il est, il est circulant autour de l'Arabie Saoudite, etc., de ces pays-là, de, de manière modérée, hein, puisqu'il y a eu 3000 cas en cumulé depuis 2013. Mais donc, voilà, si, l'idée de miser sur l'arrivée de l'été, on, on oublie. Donc,
0: a priori, cette difficulté pourrait encore perdurer quelques mois pour les, les commerçants, pour les hôteliers, les restaurateurs de, de notre secteur. Comment est-ce que euh, justement ils comptent s'en sortir Vous avez évoqué un certain nombre de demandes déjà tout à l'heure.
4: Alors nous, c'est déjà c'est l'annulation parce qu'on on a été reçu bien sûr à Bercy avec Monsieur le Maire. Donc ce qu'on demande, c'est l'annulation. C'est pas des reports. Des reports, on n'en veut plus. C'est l'annulation. Il y a le 15, il y a les taxes, il y a la TVA à payer. Le 15, il y a les taxes, les charges sociales. C'est l'annulation de ces charges. Et, et le 19, il y a la TVA. C'est l'annulation déjà de ces deux lignes. Je pense déjà ça donnera un L Quel
0: rapport, justement, vous avez avec le ministre de, de l'économie et des finances Vous voyez régulièrement pour en on discuter vous
4: régulièrement, mais je, je sors de là. Je ne sors pas pleinement satisfait. On, on, on a l'impression d'être un petit peu rassuré, mais on n'est pas du tout, parce que euh, j'ai connu les gilets jaunes, j'ai connu euh, tant de crises, et les résultats, vous savez, n'ont pas toujours été au rendez-vous. Heureusement que le français a une résilience extraordinaire, et que je sais que si demain on trouve une solution, ça repartira très vite. Mais je pense qu'on est quand même sur... Quand je dis, tôt, il faut compter au moins déjà trois mois pour qu'on ait quand même je pense que, mmh. que d'ici trois mois, on n'aura pas de résultat. Mais si demain, on, a, on trouve le médicament pour soigner cette maladie, tout repart tout de suite. Mais il faut tenir ces trois mois. Et pour les tenir, il faut aller sur des annulations de charges, mettre un, un, un crédit, de, pas un crédit, faire un apport de solidarité aux entreprises pour maintenir nos salariés dans l'entreprise. Parce que si on, les, si on les licencie, si la boîte, la boîte ferme, ça va être c'est la révolution. Donc il faut, que les, on, il faut des aides de l'État, ce sont des aides financières. Je, je disais, c'est un plan Marshall que je parlais. Oui, nous oui. allons nous retrouver dans une situation dans quelques dans un mois je pense comme après la, la dernière guerre moi je mm -hmm. le dis franchement
1: il y a, ça... il y a déjà euh, pas dans votre secteur mais de façon générale il y a déjà euh, 2000 entreprises qui sont en chômage oui, mais non, mais euh, technique euh, donc non, non, mais a, mais les répercussions sont on... déjà
0: très concrètes euh, ah oui, aujourd'hui alors ça c'est dans le, le domaine de, de la restauration de l'hôtellerie euh, notamment il y a aussi euh, on parlait ces annulations de d'événements euh, au sens large et les événements sportifs par exemple des événements en plein air on a euh, reporté euh, le, le semi marathon, le marathon de Paris également. Est-ce que c'est euh, utile euh, on, a, on a du mal à comprendre que euh, dans des événements qui sont en plein air, euh, qui ne sont donc pas confinés, on puisse aussi être en contact avec ce, cette maladie
3: Alors, je, bon, sur les matchs de football, on comprend bien. Hein. Oui. Il suffit de regarder les images au ralenti pour comprendre qu'effectivement, il y a une proximité, des, euh... des contacts répétés, euh, proches, etc. Donc, euh, sur les matchs de, de foot, euh, bon, voilà. Euh ne s'empêche pas euh, certains de gagner, donc euh, c'est déjà une bonne nouvelle.
0: Sur
3: le plan du marathon, sur le plan du marathon, je pense, pense qu'il y a tout l'aspect préparatif, c'est-à-dire que quand vous, faites, je ne suis pas spécialiste sportif, mais euh, quand, quand vous avez une préparation, vous avez un confinement, vous avez un confinement, il y a, vous avez l'attente, vous avez l'arrivée, vous avez le, il y
0: a les sas euh, le before, au départ si dire, de, voilà, de la dire, course,
3: donc, il y a une espèce de voilà, je pense... sincèrement. On vous a accusé, pas vous personnellement, les télés d'en faire trop, et les politiques d'en faire trop. Je crois que là, on est dans une période où on a surtout envie que les politiques n'en fassent pas pas assez. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on a changé de braquet par rapport à l'inquiétude, nous, en tant que soignants. C'est-à-dire que, donc, des mesures de précaution un peu, voilà, qui peuvent être un peu excessives, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut oublier l'histoire des vaccins qu'on avait achetés en trop. Là, franchement, si on achète des masques en trop, c'est pas grave.
0: Merci à vous Capital 2020 spécial coronavirus, est donc fini pour ce soir, merci à nos invités sur ce plateau, Stéphane Rosès, je le rappelle enseignant à Sciences Po et HEC Paris président de CAP, Conseil Analyse et Perspective merci à Marcel Benezet, président au GNI, le groupement national des indépendants de la branche des cafés, bars, brasseries, hôtels, restauration. et merci à vous professeur Gilles Pialou, chef du service de maladies infectieuses à l'hôpital APHP, tenons dans le 20 e arrondissement de la capitale, vous restez évidemment sur BFM Paris tout de suite pour retrouver Tanguy de c'est l'heure de bonsoir Paris, à bientôt.